0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的9月13日喽，周三了。那这个一点就是 iPhone 发表，那其实真的没有什么值得期待的这个规格哈。不过呢，我也努力仔细看了这个这个。原版的这个影片哈，然后我在想说，到底在思维，如果你今天是库克的话，你到底是怎么去思考苹果未来的走向？那当然，在这个这次的发表里面呢，其实一开头呢，在发表会里面，其实一直强调的是碳中和这件事情哈。那碳中和这件事 情， 就是在我们要来聊它为什么在这件事情很重 要， 而且它其实这次苹果发表会特别强调 ，Apple Watch 已经实现了这个碳中和的这个目标。它大概有75趴的这个资源都是用再生资源，或者是它运送过程，哈，就是通常会是在它的这个资源原物件上面，在它的运输，在它的包装上面去做一些相关的一些调整，哈。那这件事情其实是我给予肯定的，因为环境其实是一个非常。大家知道吗？每一年现在越来越热或越来越冷哈，这个极端气候其实有很多，其实都是这些大环境的改变。所以、呃，人类必须要 do something 做些什么来维护、爱护、保护这个地球，我觉得是必要的啦哈。那甚至呢，像这一次的他所有的 Apple Watch 呢，提到就是他不再用皮,皮,皮革制成的这些。表带啦，或什么，我心里的想法是啊，你不是早就该这么做了吗？我想说之前那个手机壳什么，还有用到一些皮革质的哈、哦，这个手机壳、哦、a p p l e 原厂，真的觉得其实它应该本来就要率先去做这个碳中和动作不过终于的确，我们已经看到它这一次非常大的篇幅，大概将近快一半。都在讲他做这个碳中和那前面在，如果你有去看 Apple 发布发表会的前半段，他有演了一段短剧哈，库克也在里面演。可是你会看得出库克演得非常的生硬。但是里面就是有一个角色叫自然之母哈，自然之母，大地之母哈，就是我们我常常讲的，其实我们要感谢地球哈。那地球。地球其实有各种形式的这个存在，就是它用你你可能你的信仰里面可能有什么事情，其实都跟大地有关系。那所以其实去感谢，在在这个影片里面，他有一个角色一个演员演了一个大地之母、自然之母的角色，甚至在这个自然之母的角色其实他还调侃了一下这个呃，辉达 a m e d i a 的这个这个。总裁因为呢，他特别就设计了一个角色穿皮衣嘛。大家知道哈，这个辉达总裁其实是呃非常喜欢穿皮衣的哈，几乎都是用皮衣皮衣去黄仁勋哈，几乎都是用皮衣去表现他的这个个人品牌所以基本上他就穿他说下次该你喽，该你喽我觉得大家有兴趣可以去看这个 Apple 发表会影片的前半段他还故意调侃了一下黄仁勋。就是你穿皮衣，你也应该要开始要碳中和咯<笑>。其实还蛮有趣的啦哈。但是其实你就会思考，其实在整个大半的章节都在讲碳中和之后，在发表 iPhone、Apple Watch， 然后发表 iPhone 的时候，你就真的看不到什么亮点。我一度还以为说 ，Apple Watch 它发布的这个手表怎么长得那么像什么，你知道吗？那么像小米新。新出的那个方形的这个手表，真的，你去看一下它的手表，怎么看起来越来越像小米的手表？哈，就是有点 cheap。可是后来，如果你真的把碳中和这件事情放进去看的话，也许你就可以了解这中间的道理。吼，看，呃，用户买不买单呐、啊？毕竟他现在是这个呃先驱嘛，领头羊，他可以做这些事情。所以，我们今天的主题是想要来跟各位聊 iPhone 十五来了，但是重点可能不在 AI。也不在 iPhone 本体，可能它的规格已经到顶了哈，没有什么太多的新花样可以玩了。可是你可以看到里面隐藏的是 AR，AR AR 这个题材以及碳中和这个题材，我觉得这个反而是我们可以去多多去思考关注的哈。那我先讲一下 Apple 在讲 Apple Watch 呢，是苹果它宣誓2030年它即将要。达希望它整家公司能够达到碳中和的一个很重要的一个进展的一个产品哈，二零三零年哈，苹果要达到这个碳中和。大家知道欧盟呢普遍的目标是2050年，所以其实苹果是希望2030年就达到碳中和，它真的是我觉得这点要给他拍拍手哈。那目前在苹果。发布的这个媒体的新闻稿里面，他提到 Apple Watch 是首批碳中和的产品哈，每一只 Apple Watch 大概碳排量都少了 75% 之那这 75% 就代表 25% 是还是有碳排，可是基本上它其他的部分就会用，比如说用碳权去做交换呐，哈，去减少它的碳排放量的一个部分，所以这个。Apple Watch 怎么达到碳排？就是它所有的表带全部都用所谓的这个全纤维的，呃，它的包装是全纤维的包装。那它的表带呢，就比较是编织款的表带哈，它不再是用所谓的有皮表带之类的这样的一个东西哈。那包含呢，它的所有的配件呢，大概制造跟产品的使用都是百分之百的过程电力的部分是绿能哈。那大概百分之三十的。里面的配件、设备、零件都是用回收或再生物料，百分之三十。而且呢 ，Apple Watch 呢，百分之五十的运送是不用航空，那会用什么呢？就是用火车啦，用这个海运去做运送所以这样加加减减起来，电力百分之百的绿能电力，他们是用太阳能跟风电然后、呃、其实你可从一家公司企业在執行碳中和的过程，你大概就知道。哪些的市场是跟碳中和有比较大的直接关系？我刚刚讲到绿能，他们是用太阳能跟风风力发电百分之百，所以代表其实我们过去讲绿能就是太阳能跟呃这个风力发电比较多嘛，哈。那百分之三十的回收再生，哈，这个回收、回收再回收再生的技术，另外不用航空运输，我觉得也是很厉害，但是它要把产品。运到，其实这有一点矛盾跟冲突，对不对？大家知道现在都已经是这个，以前是在地制造，对不对？你在那个地方生产，就在那个地方制造嘛，哦。那现在它很多的制造都拉回美国了，那其实当然可能它在不同的国家都有不同的制造厂商，所以它假设它如果实现了在不同的国家都有自己的制造，哦的这个上中下游，哈，所以某种程度。他的确可以实现5分呢，都是透过铁路啦，透过海运哈这样子的一个方式来运作哈，所以呢，这个是他诉求引以为傲的部分。2030年，他要这个碳排到这个就是全面的这个减碳哈。那这个计划呢，其实也代表什么？其实他必须跟他的合作的上方上游的厂商，一定也会要求他们要有一定部分的这个碳中和、哈碳足迹、碳排的这个相关的要求。哈，这带来的是什么？我们第一个看到的应该是成本的提高。成本的提高，你会看到是 iPhone 呢？今年其实普遍来讲呢，没有什么的涨价哈，只有一个涨价，就是 iPhone 十五的这个 Pro Max 哈，就是2 5 6 G 的是比过去哈十四的时候多了一百块美金哈，多了一百块美金，其他基本上跟去年都没什么涨价。可是我必须告诉各位。为什么台湾可以涨价？台湾大概都涨了一千到两千，可是其实美国的原始售价是没有什么是没有涨价的，只有一只就是 iPhone 15 Pro Max 二五六 G 涨价了一百块美金。吼，那台湾凭什么给人家涨一千到两千呢？嗯，为什么？是因为台币跌吗？台币跌吗？有跌很多吗？也还好吧。<笑>好，所以基本上呢，今年你买大概是 iPhone Pro Max 系列呢，都呃所有系列应该都会涨个 2,000 块上下，哈，台币，台湾买的部分，哈，那所以呢，你会看到不管是从改成 t a b C 是欧盟要求的，哈，也是跟。绿能碳中和，也就是不要浪费过多的这个材料物件哦。所以我们第一个看到，其实你会看到未来的，我我之前有跟很多学员或 Parks 分直播分享说，其实你会发现未来你要降价真的回不太去了，因为所有你买的东西都会被挂上所谓的你要碳中和，欸、要不然就是要交代你的碳足迹，你的减碳排放越多，哎、欸、你。越能够销售到更多的国家，或者是你减碳排放越多的企业，你会让更多的机构、更多的主权基金愿意去投资你，哈。所以这代表的意味，我刚刚提到电力要使用风力、太阳能，成本提高；第二个物件要使用再生能源，再生的这个材原材料，大家知道再生就是比较贵。第三个，我刚刚提到第三个重点就是，它必须要这个减少运输上面的碳排。它运输上面碳排最大的碳排就是航空，那最小的碳排就是铁路运输哈。所以这些事情你听到的，除了航空当然成本比较高之外呢？呃，比铁路运输是来的高，可是你势必要增加很多在地生产，要不然你怎么可能铁路运输？你你美国要运到台湾，你不可能用铁路嘛，哈。所以基本上这在在的我我听到的都是 cost up， 不是 cost down， 是 c o s o s t up。所以基本上，企业都会面临未来的一个情况，也就是说，呼应到我们在频道里面跟各位讲的，其实在未来，你真的要想办法去稳定、提高你的现金流收入，哈，因为呢，你可能会发现很多的物价再也回不去了，只会涨。它可能不见得是因为通膨，它可能是因为2050年全球都在流行一个事情，叫做碳排放、碳中和。带动了所有的价格上涨，那所有价格上涨，它最终一定是转嫁到终端消费者的身上，因为呢，这些企业它如果不做这件事情，我刚刚提到几个重点哈，就是哎，它可能很多国家卖不进去，比如说欧洲市场就卖不进去。那你今天苹果它已经自己要求自己2030年要达到碳中和，它的下游上游厂商，比如说瓶盖股我们再讲回瓶盖股。他其实就更辛苦了，因为昨天其实有这个我在聊直播聊 iPhone 15的这个对比，就是在上市之前，我们聊了一下华为它的让人惊艳的那个点是什么哈，然后就有人问我说，哎，这个瓶盖股哈有什么，怎么样去投资瓶盖股啊之类的，或存股之类的哈，但是我要提一件事情，瓶盖股未来面临到的。风险就是，它因为过去已经被苹果压榨它的毛利之外，它的盈利之外呢，如果苹果现在又要求它要碳中和，哎，现在连 iPhone 也要碳中和哦，那基本上呢， 2 0 3 0年前其实代表的是什么？哎。哎、欸，你今天是我的下游厂商，呃，上游厂商。好，那你有没有碳中和？哎、欸，交，请交代你的碳足迹哈。你现在做了哪些？呃，在电力方面呢、啊，或者是在你的包装，或者在你的一些相关的技术，有没有？有没有碳化的哈？就绿能的这个呃标准哈？哎、欸，你要提出证明没有，抱歉，我就要换下一家交易。如果你有好，代表什么？我刚刚提到的重点，你的成本也提高了哈。所以基本上这件事情是环环相扣，可能在未来的几年是我们很重要需要观察这些所谓的瓶盖股或者是台股，因为台股的宿命都是做代工。大家应该同意 吧？ 台股很多的宿命就是帮人家做代 工， 不是自己的品牌。那你做代 工， 你就被要求你是必势必要实施。这个趋势，碳中和的趋势，哈，这个是我第一个想跟各位分享。其实我从这次的发表会里面，我反而看到是苹果已经宣示2030年碳中和，它背后带来瓶盖股的压力、成本压力、利润降低。所以也就是说，我呼应到另外一个事情：如果我们在做所谓的高息、高值利率的这个相关的投资，哈，那你一样也要因应。状况，所谓的因状况就是说，如果这些所谓我们投资台股的电子股里面，它的利润越来越被轻视、轻视、稀释掉，因为这些短链哦，就是供应链，就是必须要在地、在地生产，那成本提高，好，比如说台积电去美国，成本就提高了，再加上所谓的碳中和这些成本的提高。它有没有足够的获利空间，可以去支持这些变化？这就是我们未来在配息的，你是走配息投资这个标的的情况下，你必须要去把它做一个做一个追踪的，也就是说，你适度的可能要从这个部分去做一些泰弱流抢。如果它的获利受到侵蚀的话，哦，抱歉，大家，我给我一点时间，我突然想到。我要写书的其中一个主题就是这个主题哈，就是碳中和清蚀掉配奇的话怎么办？哈，侵蚀<笑>，抱歉，我现在把它打下来，要不然我会我怕我会忘记哈。侵配佩奇个股的获利怎么看好<笑>？我觉得这个我可以写在书里面哈，来追踪一下我自己的做法跟看法哈。好。那接下来我们来讲这个 A 二，好，我们刚刚提到，除了看到我自己看到 iPhone 15的规格真的没什么，我觉得值得拿起来说的。我还是要讲一下，简单的，呃，快速的讲一下 iPhone 的规格，就是它换成 Type C 了嘛，然后呢，再加上它用的是这个，呃，最3纳米的晶片，哈，三纳米的是七 A 1 7的这个晶片。呃，然后呢？当然，它的摄影从三倍变焦、三倍光学变焦变成了五倍的光学变焦，那只有 iPhone 15 Pro Max 才有哈、哦。那除此之外，好，没什么特别的亮点哦。还有一个，它的这个所有的机，这个边框是。都用这个所谓的钛金属边框是用钛金属，所以它的重量大概少了二十克到三十克左右哈。那同时补充一下，我刚刚提到 Apple Watch 它另外一个，我说它为什么看起来有点像小米手表了？因为它的这个所有的外壳哈都改成用再生铝哈，再生铝金属，也就是说你会看起来就比较 cheap。哦，再生铝大家知道，其实苹果过去有推出不锈钢的，有推出铝的、铝合金的哈。可是铝合金就是比较便宜的款式啊，那个不锈钢就比较贵哈。那今年它出的新的 Apple Watch 都是这个铝合金，所以看起来就比较 cheap， 哦，就比较轻、比较 cheap。可是它是用再生铝，一样是为了达到碳中和，我觉得我给予它肯定。其实我可能会因为。这个 Apple 非常的重视碳中和这件事情，为大地为我们地球尽一份心力。我可能会为了这个而买单哦。我说真的，我反而会为了这个，而不是它的规格哈、哦。那所以我们刚刚讲回来、哦、i p h o n e 15它就是就是刚刚提到的换成 Type C， 还有它的边框是用钛金属，所以比较轻，轻的，大概二十几克。然后它用 A 17就三奈米的处理器，相对来讲就是比较不耗电。哦，比较耗电，哈、哦，耗能、耗电、发热的情况会比较没有那么的这个所谓的这个过头，所以你可能相对的手机可以用的比较久一点，哈、哦，甚至比较不会发烫，哈、哦，这个其实都是、呃、我们看到的，哈、哦，看到的一些重点。另外，它就是把静静音键把它取消了，哈、哦、，A 1 7 Pro 的晶片， 3纳米的晶片，好、哦，所以呢。但是跟各位 讲， 市场预估它这个苹果发表会出来之 后， 机构预估它的销量不到八千万只哦。过去平均通常手机 iPhone 的手机发布之后的新机预 售， 在今就是在20呃每一年的年底大概是九千万 只， 今年不到八千万 只， 大概七千多万 只， 哎， 少很多 哦， 少很 多， 所以。苹果一发表会一结束之后，股价是下跌，是不无道理的，因为它的销量其实整个往下修正。机构看到它发表智会发表会之后它，它它是往下修正的哈。但是它唯一有一个亮点，大家知道，其实它在明年初要发布一个叫 Vision Pro 这样子的一个所谓的 AR 的眼镜，对不对？啊，一个很贵哈，很贵的一个眼镜，大概呃，十几万对不对？还是二二三十万？反正就是应该是十几万吧。那呃，不好意思，我没有确认这个这个数据，有点忘了哈。但是这个不是重点哈，请大家可以回再确认一下 Apple Vision Pro 的这个价格。但是就是说，这一次针对 iPhone Pro Max 呢，基本上呢，其实它有做到。因为它的相对的摄像机的这个画素，还有它的相对的光圈也变大了，它的焦距跟景深呢，其实也提供它在拍照的时候可以做出空间照片，吼，空间视频的照片或者是视讯，吼，那这个用来干嘛呢？也就是它可以拿来去把。你拍出来的照片，哈，甚至是视频呢，就拿出拿来放做 Vision Pro 的这个这个内容，哈，那这个内容拿来用。所以呢，在这个影片的拍摄，但是这个功能是稍后才会把它加进去。影片拍摄这个它叫做帮 Apple Vision Pro 呢录制空间影片，也就是说，你用 iPhone 拍出来的影片，在放到 Vision Pro 里面，就好像看到这个3 D 的这种。呃，这种效果的这个视觉的影片，哈，可以用这种 iPhone Pro 十五 Pro 加进去，但是这个功能是稍后才会开放的。所以这个我倒看到的是，其实某种程度呢，其实 iPhone 走的可能跟像最近的像三星呐、啊，其他的手机不同调，哈，其他的手机在做什么，在做小折大折，也就是做折叠机啦，哈。其实我是不是有被折叠机吸引，哈。可是 iPhone 的走向。苹果的走向反而是在看的更远哈，他看的是我未来的 iPhone 怎么跟我的 AR、VR、元宇宙这些事情来做一个结合，所以它不是 AI， 它不是 AI， 可是它是让我们可能跟生活，因为 AI 可能是比较多，呃，它的场景应用可能是比较呃独特的一些专专用的一些场景。可是你在 A R 的部分可能会有很多娱乐啦，会有很多消费啦，会有很多游戏会跟 A R 是画上等号的，所以你可以看到它其实这次 iPhone 15它在它的摄影功能、照相功能某种程度呢，其实已经在为它的 A R 好 Vision Pro 来去做一个所谓的一个暖身的一个动作了哈。那这件事情重不重要？我觉得。是重要的，因为未来可能大家的世界，就好像我们看到一些影电影影集，你可能是带着这个头套去旅游，去任何地方，你就可以身临其境的去那个地方旅游，你可能不用真的跑到那个地方去，也可以听到阿拉斯加的这个呃这个相对的一些相关的一些景点哈，呃甚至看那个尼加拉瓜大瀑布这样子，要、哦、好像就身临其境在那个大瀑布旁边站着，然后听到那个。中的流水声，哈，那种那种身临其境的感觉，我觉得这个应该会是更多应用的场景是可以用的，哈。所以，我反而会因为 iPhone Pro Max 呢，它推出了这个空间影片的这个录制的这个功能，我反而会去最近会去稍微关注一下 AI AR 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 相关的一些。呃，概念股哈，比如说像假设像这个 Meta 哈， Meta 有 Meta ETF 哈。像这个境内有所谓的元宇宙的 ETF 啊，其实这个其实你都可以去关注一下。在 iPhone 这一系列发表之后，会不会带动它的一些话题？哈，不过目前看起来是没有哈，因为我看了我在今天录制，为什么我今天稍微直播稍微晚一点，我就去查找这些资料，我发现，哎、欸、，iPhone 15 Pro Max 发布这个空间影片的这个应用呢，其实并没有带动呃元宇宙 AR 相关的。个股或主题的题材呢，有上反弹的这个力道吼，但是这个是需要时间去 cooking 的哈，所以基本上我觉得接下来如果 AI 开始慢慢的热，稍微冷一点，可能接下来带动的会是，尤其在明年上半年吼。Apple 的 Vision Pro 吼，这个 AR 眼镜推出之后，可能会带动另外一个话题，会从 AI 转到 AR 的领域去吼，所以我觉得这个是可以，呃，提前可以跟各位讲一下这个部分的一些逻辑跟看法吼。所以 iPhone 15如果你觉得很失望，没有关系，我觉得你要看的重点是。这家公司真的非常致力于所谓的绿碳中和、绿能，为这个地球环保做尽一份心力，吼，值得加许。我也会愿意为这件事情而买单。另外，它着重的不在 AR， 它着重的是在 AR 这件事情上面。我们已经看到了15 Pro Max 为了空间影片做的准备，我觉得这两个亮点其实就可以让我们去做做功课了，吼。接下来我们进入到2023年9月13日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今日避险恐慌指数是来到了 14.22。哦，更正一下，今日避险恐慌指数是来到 14.64。现在当下避险恐慌指数是 14.22。然后十年期美债殖利率是 4.2901%， 所以其实是有稍微的恐慌上升。为什么？因为美股下跌。道琼、S M P 五百、纳斯达克分别下跌零点零五、零点五七跟一点零四个百分点，配城半导体下跌零点七九个百分点。好，那根据呢整体来看，好，苹果发布会其实让大家是失望的，就我刚刚跟,跟大家讲规格乏善可陈，可是他们的重心不在更新的规格，而是在于整个大大，我觉得更宏观呐、啊，对苹果的这个想法更宏观。那当然呢，包含油价，油价持续的上涨哦，要留意一下，它可能会对通膨带来另外一个压力，哦、所以造成其实美股普遍是下跌的。不过要留意的是，美国根据美国的普查局，哦、它已经公布，其实、呃、目前，哈、哦，哎，这个、美国的这个年家庭收入的中位数其实是有下降的，就是收入减少了。哦，在这个去年2022年哈、哦，所以这也带来市场会。这个诶可能会参考美国，可能会参考一下说，说诶看起来经济衰退，其实真的是有出现了一个比较明确的一个数据可以支持它。所以呢，我们今天已经慢慢，我们已经开始看到媒体在说降息，二零二四年降息这件事了哈。所以慢慢已经出现了讨论降息这件事情，我觉得这个也是值得我们可持续关注的，因为降息就代表了下一个经济复苏的来临的拐点的时候，那在欧股。呢，一样涨涨跌跌，泛欧六百上涨零点三四 percent， 英国上涨零点四 percent， 德国跟法国是这个下跌了零点五四跟零点三五个百分点，不好意思，我确认一下。好，我更正一下哈，这个泛欧六百是下跌了这个零点一六个百分零个哦，这个泛欧六百哈，我刚刚说是上涨哈，是泛欧六百是下跌了零点一八个百分点，所以普遍是下跌那呃，不过汽车类股跟电信类股是上涨的哦。那在雅股的部分呢，我们来看到的是周二的部分呢，普遍除了台湾好跟日经二五十上涨不到一个 p e 那 A 港股都是下跌的，我们来看一下目前最新的这个呃雅股的走势哈、哦。目前时间是十二点三十四分，我们看到的。目前台湾加权指数是上涨11点，来到上涨幅度是 0.07%， 七来到16584百点那购买指数是上涨 0.79%， 台积电目前是平盘544十四块钱。那这个今天普遍就是都是小涨小跌，不管是金融股或者是 AI 的类股所以就是没有什么太多的利多去支持，再加上成交量稍微的。缩小哈，所以目前看起来都是仍然15 iPhone 15并没有哈，并没有带来这个比较大的一个激励瓶盖股的一个走势。其实这个我前两天都说过了哈，真的是亮点乏善可陈，可是硬要找出两个重要的点，就是碳中和跟 AR 这件事情哈。那另外呢，在看呃港股的部分呢，是先涨后跌，下跌，恒生指数下跌零点二一 percent， 恒生科技下跌零点六二 percent。A 股呢是下跌 0.87%， 七到 3,109、哦。零又跌的。今天 A 股又跌的比较多哦，先涨后跌。深圳指数下跌 1.48%， 那在日经2 5呢是先涨后跌，现在目前是下跌 0.42%， 二 p e r 指数是一样，先涨后跌，下跌 0.21%， 新加坡海峡是下跌 0.06。所以今天的整体的这个盘势呢，都是出现了先涨后跌的一个情况哈。那留意哈，接下来当然就是八月份的 CPI 数据要公布，呃，是不是市场预期八月份的 CPI 可能会偏高哈？呃，可能没有不如预期的降温带来的影响哈，所以值得呃留意一下。那在原能源的部分，十一月份交割布兰特原油期货是上涨一点六 percent， 来到九十二点六哦，九十二点零六美元每桶。那刚刚提到的哈，就是整个能源的需求是因为供应供给减少哈，产油国减产所带来的支撑。那金价呢是十二月份交割的纽约黄金期货是下跌零点六 percent， 来到一千九百三十五点一美元每盎司哈。那因为美元呢在公布八月份的消费者物价指数之前稍微走高哈。是不是真的预期美国的通膨数据会增温呐、啊？这个就是我们今天晚上要看一下的。那美元指数来到 104.5816 一六，美元兑换台币是 32.04 零四，美元兑换人民币是二七点二九一零，美元兑换日元是 147.06。所以美元都有稍小幅度的往上走吼。所以我们之前有。这周有提过，美元持续的、慢慢的走弱或持平，才会有机会带动其他非美市场的这个走稳，好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你即次操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。